0: Vamos falar sobre diversos assuntos hoje. Aqui é a professora Aécio Flávio Lemos para fazer um brief sobre assuntos que importam hoje na economia, na sociologia, nas finanças, na política e assim sucessivamente. Queira, por gentileza, manifestar o seu like no nosso vídeo, inclusive fazer a sua inscrição, que é a nossa remuneração. O YouTube tem patrocinadores, nós não temos patrocinadores. Fazemos este trabalho na esperança de ser útil e atendendo a pedido de diversos alunos, ex-alunos e assim sucessivamente. Vamos iniciar falando dos planos de Elon Musk para o futuro da humanidade. É interessante quando você fala que ele está preocupado com o futuro da humanidade. Geralmente o um empresário está preocupado com o futuro da sua empresa. Não sei se isso é rótulo, se é... Ah, retórica ou que venha a ser, né? Mas é, ele diz, como o homem mais rico do mundo, que o primeiro a atingir Marte, será o primeiro ser humano, será em 2030. Ah, ele é, fala sobre esse futuro da, da humanidade e diz que é preciso fazer uma civilização no planeta vermelho. Né? Ah, a preocupação dele... Está baseada em uma série de é, problemas que nós vamos citar. Ele tem dificuldade, inclusive, de comunicação, o Elon Musk. Ele sofre de uma doença ah, que afeta um, um leve autismo, ah, dá um, um leve distúrbio, chama Asperger, que dificulta a comunicação e interação com as pessoas. Então, essa a situação de Elon Musk. Ah, ela não é provavelmente uma doença, é apenas uma deficiência. Agora, e diz ele que na infância sofreu muito bullying, ah, e nesse bullying fez com que ele buscasse sentido da vida, ou seja, pelo que se viu, ele foi muito isolado do grupo de alunos da sua própria época. Durante a sua adolescência, ele chegou a entrar para um clube de filosofia, procurando o ponto de virada na vida ao ler o livro Guia dos Mochileiros da Galáxia, de Douglas Adams, que além de escritor de literatura, era alguém que tinha muito conhecimento sobre as leis da física. Era um estudioso das exatidões do universo. Outro conhecimento bastante trabalhado durante a juventude foi o conhecimento de programação. Ele, na realidade... É um, um mestre dos mestres em programação. Tá? O, o, que, o que ele alega nessa necessidade de criar uma outra civilização num outro país, ele diz que são diversos problemas. Primeiro, na Terra, as mudanças climáticas, a poluição, a energia renovável, a mobilidade humana. Boa parte das suas empresas trabalham com problemas envolvendo a locomoção de pessoas, a redução populacional, a teoria de que no futuro será um problema ter poucas pessoas para sustentar a sociedade. Os riscos da extinção da raça humana é outra preocupação que ele manifesta. Perigos externos, como um meteoro gigante, ele pode atingir a Terra, mudanças severas de clima e assim sucessivamente. Aqui no Brasil mesmo, já há um reflexo na aposentadoria, é um estudo que eu falei em um dos vídeos anteriores, parece que em 2070 haverá dois ou três pessoas na ativa para sustentar sete aposentados. Uma coisa mais ou menos assim. É escandaloso. Há de se ter medidas para se suavizar essa questão. Além do mais, ele diz que, com todas as explosões, todas as dificuldades na Terra, nós deveríamos superar 9 bilhões de pessoas. Então, veja bem, as ideias dele são realmente magníficas. Agora, se isso vai acontecer, se tem fundamento dentro da realidade, eu não sei. Tá? Eu estou apenas transmitindo um pouco do pensamento dele. Ainda falando de Elon Musk e da Vale do Rio Doce, as duas empresas a Tesla e a Vale, acabou de fechar um, foi um contrato de longo prazo para fornecimento de níquel, a partir das produções de níquel da Vale no Canadá. Né? Então veja bem a grandeza das duas empresas, a brasileira e a, a digamos hoje, americana, embora ele tenha três nacionalidades. Ele é sul-africano, ele tem nacionalidade canadense e americana. E com isso, com essa introdução, uma, complementando, sempre tem alguma coisa do Elon Musk, você diz, porque ele é sempre evidente, eu quero dizer para vocês que o dinheiro muda de mãos, assim como os homens, as civilizações, tudo muda. Vamos lá, vamos lá na antiguidade. Alexandre o Grande viveu lá há alguns milênios, aí, a partir do Irã, Terã, aquela região da Arábia Saudita e etc., foi um conquistador, conquistou o mundo da mesma forma que outros vieram a conquistar. E todas as cidades deixou uma característica importante, ele foi um governante diferente. Todas as locais que ele conquistava, ele criava um supermercado, uma academia, uma biblioteca. Tanto é que a maior biblioteca do mundo, a de Alexandria, no Egito, foi inspirada por ele. Hoje ela não existe mais porque botaram fogo lá. Deve ter sido por interesse de algum grupo, porque os interesses humanos são sempre acima dos interesses, digamos, da população. Então, depois de Alexandre, nós tivemos a grandeza do Império Romano. Conquistou até lá pertinho da, 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 da Irlanda, a Escócia, só não conquistou tudo aquilo ali porque os irlandeses e os escoceses se refugiaram nas montanhas, né, onde ele não conseguia de forma nenhum ah, acesso. Ah, o Império Romano foi grande, conquistou a maior parte do mundo e acabou. Acabou. Hitler, assim, há, há 70, 80 anos, conquistou toda a Europa. O que aconteceu com Hitler? Hitler, na realidade, é, foi um grande guerreiro que acabou derrotado pelas próprias ideias e pelas próprias ambições. Na Irlanda, os Kings criaram o um império e dominaram os Estados Unidos digamos de 55 a 70 aos 75. Onde estão eles hoje? Onde está Alexandre? Aliás, eu não sei se eu citei, Alexandre Magno, quando morreu, pediu que os braços dele ficassem de fora do caixão para que as pessoas vissem que do mundo nada se leva. Mais uma lição do Alexandre. Vamos agora também falar em mudança de eh, mãos. O Gautam Adami, o indiano que superou Buffett. Veja bem, o, 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 o Forbes estima que o Adami, de 59 anos, tem um patrimônio líquido de 123 bilhões de dólares. Tá? Então essa é uma ascensão não esperada dentro do segmento da economia. Então veja bem, o que acontece? A gente fica... Mais uma vez, uh, sedimentado uma coisa, o dinheiro muda de mãos, o poder muda de mãos. Aqui dentro do Brasil, nós já tivemos empresas como Mesbla, Mapping, Sears, que desapareceram. De Hamilton, Moda, Chapéu Panamá e outros, simplesmente desapareceram. Então é preciso, dentro dessa ideia de que o dinheiro muda de mãos, a economia muda de mãos, muda de geografia, é necessário que você, investidor, acompanhe o um mundo. Até 1960, praticamente, nós vivíamos numa aldeia. Depois de McLuhan, o grande filósofo canadense, disse que iria tudo se transformar numa aldeia global. Havia controle cambial, hoje não tem. Havia controle de mercadorias de um país para o outro. Havia controle, as empresas eram só brasileiras, ou só americanas, ou só europeias. Hoje... A Vale do Rio Doce é o quê? Tem ações dela no mundo inteiro. No mundo inteiro. A Petrobras, da mesma forma. Então, o que, que isso tem a ver com você no mercado de ações? Você tem que acompanhar a economia mundial. Mudar os seus papéis de acordo com a economia mundial. E daí, você deverá sempre acompanhar. É difícil? É trabalhoso? É. Mas o mundo muda. Se você não mudar com o mundo, você vai ficar de lado do mundo. Muito obrigado, tenha um bom dia, espero tenha sido proveitoso.